0: Vamos procurar recuperar a nossa postura de Zazen, a nossa atenção no Hara, na respiração. E a gente vai continuar o estudo do livro De pé à Beira do Abismo, da nossa professora Joan Halifax Rochi. A gente estava vendo os três fundamentos como um trabalho uma tarefa que a gente pode usar para trabalhar com as energias desses estados da beira do abismo, mais especificamente nesse caso aqui, a gente estava vendo altruísmo, né? Então, eu vou retomar a partir do praticando o não saber. Então, pergunta a professora, como é que a gente realmente pratica os três fundamentos? Aqui eu ofereço alguns poucos pontos de prática para cada fundamento, começando com o não saber. Quando eu reconheço a necessidade de servir alguém que está sofrendo, em geral eu me inspiro para conseguir achar o meu chão e aquieto e firmo o meu corpo na expiração. Então, eu posso perguntar a mim mesma, enquanto eu encontro o sofrimento dessa pessoa, como é que eu posso manter uma mente aberta e não pular direto para conclusões ou ações? Eu também posso perguntar, por que realmente eu quero servir nessa situação, será que eu estou presa na armadilha do altruísmo patológico? Será que eu possuo aquilo que é necessário neste momento para não prejudicar, mas sim para servir? Se eu experimentar medo, julgamento crítico ou aversão evitação do sofrimento idealmente eu percebo isso e me deixo fluir então de novo para a abertura levando a minha atenção de volta à minha respiração encontrando o meu chão e então permanecendo presente para o que quer que esteja surgindo recentemente eu estava sentando com um amigo que estava morrendo quando subitamente a mulher dele subiu na cama e vigorosamente arrumou o travesseiro no qual a cabeça dele estava apoiada. Ela então bateu no seu braço de novo e de novo, dizendo para ele que estava muito bem. Nesse momento, naquele momento, não tinha ninguém bem, na verdade, pelo menos no meu ponto de vista. E eu tive que mergulhar no não saber Mantendo presente um espaço aberto de amor por ambas essas pessoas Ela estava aterrorizada Ele estava na agonia física e mental Após um certo tempo, ambos se aquietaram Mas aquele impulso que eu tive De retirá-la da proximidade dele inicialmente Não foi fácil de resistir Fazer uma pausa e encontrar o meu chão me ajudou a recuar desse tipo de ação, julgamento, ou de dar conselhos. E simplesmente conseguir ficar presente. Praticando o estar Plenamente presente, aquilo que a gente às vezes traduz como testemunhar, em inglês ela bota bearing witness, mas a gente em geral prefere traduzir como estando completamente presente e quieto. O não saber me sustenta no estar completamente presente. A equanimidade e a compaixão são importantes de serem corporificadas à medida que eu fico ao lado do sofrimento dos outros e me torno consciente das minhas próprias respostas ao encarar o seu sofrimento. Voltar sempre de novo através da respiração para o chão que nos é fundamento ajuda. Observar como a mente cria Pontos a favor e pontos contra as coisas é também essencial Esse testemunhar não é simplesmente ficar parado Como um assistente Na verdade, significa estar em relação Mas é acerca da coragem de encarar a catástrofe na sua inteireza Nem sempre é fácil fazer isso mas a prática vai reforçando a nossa capacidade. Um exemplo foi Rita. Num dia chuvoso, no centro de São Francisco, eu deixei o meu hotel e entrei na fila para pegar um táxi quando uma pequena mulher afro-americana, sem teto, com um longo suéter, cobrindo apenas o topo das suas pernas nuas, se aproximou de mim e perguntou se eu estava na fila. Eu disse que sim. E ela respondeu, agora você sabe que eu sou uma boa pessoa. Ela então apontou para o meu rakussu, que é esse tipo de pequeno manto que a gente usa quando a gente é zen budista e tomou os preceitos dos bodhisattvas e perguntou você é um, uma freira? eu fiz uma pausa e então balancei a cabeça afirmativamente enquanto olhava dentro dos olhos dela naquele momento eu senti que eu tinha que estar com ela, nem voltar meus olhos para longe dela, nem ultrapassá-la, que eu deveria não torná-la simplesmente mais um objeto da rua. Espontaneamente eu quis conectar-me com ela e simplesmente estar com ela. Eu não estava pensando nisso, isso só aconteceu como aquela chuva que estava caindo sobre nós duas. Então ela me pediu dinheiro Eu não tinha nenhum dinheiro comigo Gentilmente eu lhe disse Que eu estava sem qualquer grana E de novo Eu não tentei olhar para longe Nem me retirar daquele campo Eu simplesmente tentei Permanecer presente Com ela Por mais alguns breves momentos Então Subitamente Ela entrou numa crise de angústia e passou a berrar e chorar. E então ela gritou comigo. E o porteiro do hotel correu para nós dizendo. Rita, está tudo bem. Você já pode ir. Mas Rita não estava indo em lugar algum. Nem eu. Ela me encurralou num canto. E eu também estava encurralada À medida que eu compreendia que a intimidade daquele momento poderia não apenas ter quebrado as barreiras entre nós, mas também poderia ter quebrado a barreira que protegia a Rita dela mesma. Eu permaneci ali realmente sem saber e eu tive que estar completamente presente não apenas diante do sofrimento dela, mas também diante da minha perplexidade. O sofrimento dela era óbvio. A minha capacidade de aliviá-lo, nula. A minha ação, habilidosa ou não, foi ficar firme no chão, inspirar e testemunhar aquela energia caótica que ela manifestava. Eu aprendi uma lição da Rita naquele dia. Uma intimidade súbita, sem tempo suficiente para processá-la, pode aumentar o sofrimento. Na extensão de que eu podia, naquele momento, pratiquei os três fundamentos como um jeito de estar presente naquele encontro. Mais tarde, lembrei-me das palavras do meu professor... Bernie Rashi. Quando nós testemunhamos a vida nas ruas, a gente está oferecendo a nós mesmos. Não a lençóis, comida, roupas, simplesmente a nós mesmos. Isso significa nós mesmos inteiramente, incluindo a nossa confusão, incluindo o amor e o respeito. Encontrando a Rita... Eu não podia controlar o resultado, nem poderia predizer o resultado. Eu simplesmente sabia que eu não podia correr do sofrimento dela. Eu tenho me perguntado desde então qual a ação compassiva que eu poderia ter feito para realmente servir a Rita. Eu não tenho uma resposta aqui pronta. Talvez nós duas tenhamos sido servidas eu sinto que parte da nossa prática é revisitar aquelas interações que a gente acha que não foram tão legais e perguntar como é que elas poderiam ter sido mais habilidosas. Como é que a gente pode juntar nossa intuição, nosso insight e nossa experiência de uma maneira que reduza o dano e que possa, no melhor dos mundos, ser realmente útil? E talvez a necessidade de um resultado positivo óbvio seja também um problema secundário. Testemunhar significa estar presente com a situação inteira, da exata maneira que essa situação está sendo. O terceiro fundamento, a ação compassiva. Firmarmos-nos no chão, aterrarmos-nos, Voltarmos para os nossos corpos Corporificarmos É importante para a prática De todos os três fundamentos Isso é o que eu fiz Encontrando O sofrimento de Rita Quando é a hora De uma ação compassiva Nos aterrarmos Ajuda-nos a discernir Que ações Poderiam melhor servir a situação E também Quando não fazer qualquer coisa pode ser a resposta mais compassiva possível lembro-me de muitas vezes quando eu estava quase ajudando, tentando consertar alguma coisa e então parando alguns segundos mais para inspirar, expirar e corporificar o que me fazia depois adotar um caminho que estava mais alinhado <coughs> com as necessidades do momento. Parar e se aterrar, encontrar o seu chão, é dar a nós mesmos o tempo para que a gente possa se desapegar de nós mesmos. O corpo frequentemente nos sinaliza que existe, num dado momento, uma falta de alinhamento entre aquilo que queremos fazer e por que queremos fazê-lo. Ou que aquilo que estamos fazendo poderia violar nosso sentido de moral ou de ética. Ou que talvez seja melhor não fazer nada. Ou que talvez a gente esteja servindo porque a gente tem uma necessidade de ser necessário. Através dessa sensibilidade quanto ao nosso próprio corpo, Podemos também aprender como é que é fisicamente quando a gente está ultrapassando o nosso limite e escorregando na borda do abismo. Aquele aperto paralisante na nossa barriga ou no nosso peito. Uma tensão em volta do coração, da garganta, dos olhos ou da cabeça. Tonteira, zunido no ouvido dor, mãos frias, suor frio, os pés se movendo nervosamente como se quiséssemos fugir, ou sentindo-nos dissociados do corpo à medida que nos olhamos fazer coisas que a gente realmente não quer fazer. Podemos ser capazes de racionalizar nosso comportamento em nossas mentes, mas o sentimento de estar afundando a atenção no nosso corpo vai nos revelar a verdade. Se trouxermos nossa atenção para a inspiração e para o corpo, podemos testemunhar o que o corpo está dizendo e podemos evitar despencar da borda do altruísmo patológico. Praticar os três fundamentos pode também fazer-nos ver a sombra do altruísmo e nos ajudar a ver nosso materialismo espiritual, nosso auto-engano e nossas necessidades de reconhecimento. Se a gente diminuir o ritmo das coisas e refletir sobre as nossas motivações, podemos notar que estamos agindo a partir de um desejo de reconhecimento e apreciação. Podemos dizer oi para o nosso pequeno eu, com um toque de não agressão, como se a gente pudesse reconhecer aquela autoimportância que a gente está se dando ou como se a gente pudesse reconhecer nossas carências emocionais e aprender então uma boa lição. A nossa motivação para servir os demais precisa ser pelo menos um pouco não egoísta e refletir sobre os três fundamentos antes de agir pode nos ajudar a perceber quando a gente está realmente servindo ou quando, ao contrário, a gente está querendo ajudar, consertar ou ser importante. Então, a Joan está aqui falando dos três fundamentos, ela está falando no contexto desse capítulo, que a gente está quase terminando, sobre o altruísmo, e quando o altruísmo se torna um estado desses da beira do abismo, ou seja, quando o altruísmo se torna uma coisa patológica. Mas ela... Deu exemplos sobre esses três fundamentos: não saber estar completamente presente, testemunhando o que está acontecendo, e só então agir compassivamente, que às vezes até não agir. Isso é muito importante, tudo isso que ela está falando, porque, na verdade, o budismo, na forma que a gente pratica, é um tipo de religião. Pode ser uma religião agnóstica, uma religião de ateus, uma religião de gente devocional. Você vai encontrar budistas que rezam, budistas que não acreditam em nada. Isso não é realmente importante. Cada um de nós vai acreditar no que quiser. O problema não é o que a gente acredita, mas o que a gente faz. Como é que a gente se manifesta no mundo? Não adianta a gente ter crenças bacanas e se manifestar de uma forma egoísta, não solidária, de uma forma que exclui os demais. A prática do Zen é uma prática do caminho Mahayana, o caminho que declara que o nosso modelo ideal é o Bodhisattva, aquele ser que está no mundo para servir. Não servir dessa maneira que ela estava explicando, patologicamente. Servir para ser reconhecido, servir para atender uma carência emocional, ou servir para ocupar o seu tempo, ou fugir das suas questões. Nada disso é o serviço do Bodhisattva. O bodhisattva serve porque ele pratica a partir dos três fundamentos e então ele não faz um serviço egoísta puramente. É impossível a gente ser totalmente altruísta. Mas ela está dizendo que a gente precisa pelo menos tocar esse altruísmo verdadeiro para a gente poder realmente servir. E isso é mais importante ainda nos dias de hoje e nesse local onde a gente vive, no nosso país, porque a gente vive tempos que são tanto quanto sombrios, muito sombrios, tempos em que devido a um certo tipo de ideologia que em filosofia a gente chama anarco-liberalismo, as pessoas são consideradas culpadas se elas são pobres, miseráveis, excluídas, como se isso fosse culpa delas, são pessoas preguiçosas, pessoas que fizeram escolhas ruins, não é assim que um bodhisattva funciona e não é assim que o Buda descrevia a nossa prática do Dharma. Um bodhisattva cuida. Cuidar pode ser muita coisa. Cuidar, inclusive, às vezes pode ser dar um esporro. Cuidar não é necessariamente ser bonzinho. O bodhisattva não é um cara bonzinho. Mas ele é uma pessoa que, praticando os três fundamentos, ele vê o que serve numa certa situação. Claro que isso não é facílimo. Mas ela dá aqui algumas indicações sobre esses três fundamentos e fala uma coisa importantíssima, que é da conexão da gente com nossos próprios corpos. A gente tem que corporificar o Dharma, mas para a gente corporificar o Dharma, a gente primeiro tem que se corporificar. A gente tem que conhecer as nossas sensações corporais, porque o nosso corpo nos avisa frequentemente quando a gente está prestes a fazer uma coisa inadequada. Frequentemente a gente tem sensações corporais, que ela descreveu aqui, que nos indicam que alguma coisa está fora da ordem, alguma coisa está fora de lugar e a gente tem que aprender a ver e ouvir esses sinais, para que a gente possa ser um bodhisattva eficaz. Em todas as religiões do mundo hoje em dia, existe uma preocupação, pelo menos de algumas pessoas, de poder estar presente nesse mundo, na sua comunidade e realmente diminuir o sofrimento do mundo. O Papa Francisco é um bom exemplo e está organizando simpósios para discutir uma economia diferente, para discutir uma outra forma de estar no mundo. A nossa própria tradição, o budismo, sempre foi uma tradição machista, sexista, homofóbica. Uma tradição onde um certo tipo de patriarcado ruim se estabeleceu. E hoje em dia, graças a algumas professoras, como a John Halifax Roshi, a Bárbara Roshi, a Pema Chodron, e alguns professores mais esclarecidos, como o Dalai Lama, está havendo um movimento para isso se modificar, baseado nos três fundamentos, baseado em que o Bodhisattva deve procurar contribuir para o bem-estar do mundo. As mulheres sempre foram muito discriminadas no budismo. As monges budistas nunca têm o mesmo status que os monges. Isso é só um exemplo. Mas é só um exemplo de que não adianta falar sobre o Dharma se você não corporifica o Dharma no seu dia a dia. E esse é o desafio para a gente, enquanto praticantes do Dharma. Sim, meditar, praticar o Zazen, poder corporificar, encontrar o seu centro isso que a John repetiu aqui muitas vezes encontrar o seu chão a partir da sua base poder funcionar de uma forma que realmente sirva mas tudo isso não tem nada a ver com usar a religião para fugir do mundo a gente não medita para se separar do mundo, ao contrário a gente medita para cada vez mais a gente ir quebrando essas barreiras que o nosso pequeno ego constrói entre nós e o mundo Hoje eu estava conversando com uma paciente. E ela me fez uma pergunta que ela está se fazendo o tempo todo. Eu falei, olha, acho que eu vou responder essa pergunta mais tarde. Não falei que era uma fala do Dharma, mas falei que ia ser mais tarde. E que eu ia mandar um áudio para ela. Porque essa moça tem... 22 anos, ela está com uma doença muito grave, enfim, ela está numa batalha aí para conseguir viver a vida dela e conseguir criar um caminho mais além da doença. Mas a pergunta que ela estava se fazendo é qual é o sentido da minha vida, para que, que eu estou vivo, por que, que eu não morro logo? E é uma pergunta importante, porque apesar de a gente achar que só uma pessoa que está encarando uma doença grave se faz essa pergunta, essa pergunta é a pergunta que todos nós temos que nos fazer o tempo inteiro. Qual é o sentido que a gente tem em estar vivo? A gente está só gastando o ar do mundo e a água? Ou a gente está aqui para algum outro motivo? E eu não tenho também uma resposta pronta para isso. Eu tenho a resposta que eu me dou frequentemente e que, obviamente, é baseado em algumas coisas que eu li do Dharma, mas é baseado também no próprio Zazen, e na própria sensação de estar presente. Quando a gente está presente, a gente percebe que a gente faz parte de um mundo muito amplo, um mundo que tem luz e sombra, um mundo que tem coisas belas e coisas terríveis, um mundo em que a gente, às vezes, tem crise de angústia e, às vezes, ri de alegria. Um mundo onde tem árvores, água limpa, água suja, cachorro, gato, vírus. Tudo isso está nesse mundo. E quando a gente não se separa desse mundo, a gente pode ir formando uma rede de vida onde cada um cumpre uma tarefa, que pode parecer não importante ou inútil, mas aquela tarefa faz com que a Terra inteira continue girando no seu caminho. A gente, às vezes, já acha a mitologia cristã esquisita e tem gente que fala, nossa, que é coisa estranha, Cristo crucificado, carregando os pecados do mundo, mas é uma forma muito simbólica de fazer alguma coisa que no budismo a gente faz, por exemplo, através da meditação Tonglen, quando a gente resolve inspirar a dor de um outro e expirar alívio para esse outro. Então, de certa forma, o que a minha amiga tão jovem está fazendo é carregar uma parte da dor do mundo. E, ao mesmo tempo, ela está podendo ajudar outras pessoas a entenderem e aprenderem como é que se pode enfrentar uma situação tão séria, continuar viva e continuar batalhando numa boa. Com dúvidas, é claro, com sofrimento, angústia. Mas viva e é claro que quem está numa situação dessa, às vezes cansa e fala, porra por que, que eu não morro logo? Basicamente, porque cada um de nós tem um papel nesse universo. A natureza búdica se manifesta através de cada um de nós. Então, a minha amiga está carregando uma parte da dor do mundo, está transformando essa dor em conhecimento, em sabedoria e quem sabe numa vida mais bacana é fácil falar, difícil fazer porque quem suporta isso é ela mas todos nós aqui temos as nossas angústias e dores talvez não, certamente não iguais a dela mas cada um de nós carrega o seu e é importante que a gente carregue mesmo que a gente possa ir transformando isso e cada um de nós na sua pequena capacidade vai transformando o mundo tem uma história de Avalokitesvara, o bodhisattva da compaixão que ilustra isso é um mito budista né? que Avalokitesvara tinha feito um voto de ajudar todos os seres a terem seus sofrimentos aliviados e que se ele não cumprisse esse voto, se ele desistisse ele queria explodir ele queria desaparecer e ele está lá fazendo todo o processo dele, salvando todos os seres, e um dia ele vê que é uma tarefa infindável, porque por mais que ele compartilhe o Dharma, ajude todos os seres, discute todos os pedidos, continua aparecendo gente sofrendo. E ele tem aquele momento de desânimo. O que é importante para a gente perceber é que até a te Kitesvara teve o seu momento de desânimo. Assim como Cristo também, no Monte das Oliveiras, falou assim, pô, afasta de mim esse cálice, porque vai, vai dar ruim isso aqui. No entanto, ele acabou aceitando o cálice. E o Avalo Kitesvara, então, teve aquele momento de desânimo, só que aí, como ele tinha feito o voto de explodir, o que aconteceu? Ele explodiu, né? E aí, ele explodiu em mil pedaços. Mas depois, esses pedaços foram todos fundidos de novo, por todos os budas e bodhisattvas, e ele virou então a forma do Avalokitesvara, com mil braços, mil mãos, mil olhos, que é uma forma que tá, é linda e é representada num templo em Nara, que é o templo dos mil budas. É, então aparecem tem mil estátuas douradas de Avalokitesvara, e cada uma ligeiramente diferente da outra. Mas isso quer dizer então que Avalokitesvara apesar do seu momento de desânimo talvez pelo momento de desânimo ele pôde passar a ter mil braços ou seja, uma forma de dizer que a compaixão dele é infinita e que faz parte da compaixão o cansaço, o desânimo mas a gente não desiste, a gente continua e se a gente continua a nossa resiliência é multiplicada por mil então eu acho que a mensagem desse capítulo do altruísmo, tem a ver com isso. A gente tem que praticar os três fundamentos, sintonizar e corporificar os nossos corpos, os nossos sentimentos, as sensações corporais, e poder estar presente de uma forma realmente que sirva no mundo. É muito importante a gente perceber a diferença entre esse tipo de serviço e um serviço idealizado, que vem da sua cabeça, não vem do seu raro. É quando você decide que você vai ser o fulano, que vai salvar não sei o quê, ou que você vai mudar completamente tudo. Isso vem da cabeça. Esse é o tipo de ativismo que só pode dar merda no final. É só a gente ver a história humana. Um outro tipo de ativismo é o ativismo do bodhisattva, que vem do rara, vem do chão, vem do fundamento, vem do aterramento. E aí ele pode efetivamente servir, seja lá onde for seja na política, na educação, mas fundamentalmente ele é um ser que está presente, completamente presente, como ação compassiva no mundo. Então essa pergunta da minha amiga é a pergunta que a gente tem que se fazer a todos nós que aspiramos a uma condição de bodhisattva. Dieguito me deu uma, uma caneca para chimarrão, com a cara do Dacho Verde. Mas aí eu estou chá. E, e... Eu acho bem legal, porque, inclusive, isso mostra que a gente aspira a ser um Bodhisattva, mas a gente inclui o lado negro da Força. Nossa sombra está aqui tava com o Chagos. Obrigado, hein, Dieguito. Já disse que a gente tem que marcar um retiro na Argentina só para tirar uma onda lá. Vai ser bem legal. Vai ser show. Thank